0: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy estamos con un gran invitado, un gran amigo, Emilio Torres. ¿Cómo estás? El mejor invitado diría yo.
1: Ya me la debías. Se según yo era el primer invitado güey, sí, pero sí, se sí. tuvo que postergar. Se tuvo que postergar. De hecho, yo soy el copropietario de este claro, desmadre. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, cabrón. No,
0: hombre, aquí un gustazo, como siempre. Y aquí, literal, tienes tu casa. Muchas gracias. Ah, un bonita placer, casa. Un padre. placer, de verdad. Estuvo, está increíble que ya se pudo armar. Nos costó trabajo. Nos costó trabajo, la planificación. La, la onda, la verdad es que sí, pero ya se logró. Y bueno, quisiera empezar, para la gente que no te conoce, eh, con todo lo que has hecho, con, con, con quién eres, bueno, si a ti te llegan y te dicen, ok, soy, ¿qué tal, cómo estás? ¿Quién es Emilio Torres? ¿Cómo se presenta Emilio
1: Torres? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy complicado que alguien no sepa quién soy. <risa> no, no, no es cierto. Este, es una pregunta complicada, güey. Estuve escuchando justamente tus podcasts, güey, y dije, ojalá no me preguntes. esto porque <risa> me va a agarrar. Y dije que... Es una pregunta divertida, creo. Y es una pregunta complicada, güey, porque, porque quién eres, ¿no? ¿Quiénes somos? O sea, tú puedes vivir al día sin saber nunca realmente quién eres, sin sí. identificarte a ti mismo, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que si alguien llega y me pregunta o alguien se presenta conmigo, hola, ¿cómo estás? Digo mi nombre, güey, así que hola, ¿cómo estás? Emilio. Pero a partir de ahí me cuesta mucho trabajo seguir. entablar, seguir, ¿no? Porque de entrada siento que... O sea, la otra persona que le va a interesar, o sea, yo podría llegar y decirte, hola, ¿cómo estás? Mira, yo nací en Saltillo, Coahuila, güey, me fui a vivir a la Ciudad de México a los dos años y contarte toda mi vida, pero a ti, ¿qué te va a importar? Pero si tuviera que definirme a mí mismo, yo soy poeta de Twitter y modelo de Instagram, güey. No, pues, o sea, yo, yo creo que soy una persona sencilla, aunque la gente no lo crea, güey. Mi vida es bastante simple. Estudiante de medicina y vivo al día, cabrón. Okay. Excelente, excelente. No, y, está,
0: y, y está bien. Yo creo que, yo creo que también en, esa, en eso radica mucho de, de, pues de saber dónde poner la cabeza. A veces, a veces yo creo que en esta parte de, de, de ser sencillo, de decir, bueno, pues vivo con poco, de decir, o sea, bueno, no es que no tengamos nada, pero me refiero a que cuando te sabes que no necesitas mucho, sino que vivo aquí con esto, como aquí, este, estudio aquí y tal, o sea, hago mi rutina sencilla y no tengo más que, que hacer, como que habla también un poco de, de dónde estás poniendo las cabezas, ¿sabes? Porque, no sé, ahorita, por ejemplo, en
1: la parte de pues, tu centro, ¿cuál sería? La medicina. Sí, en ese momento definitivamente... El 24 de 24 horas de mi día, bueno, no, 23 y una para mi señora, güey. Eh, es medicina y es tener la cabeza en pendientes, en exámenes, en tareas, en proyectos de investigación, en... pero pues, todo va ahí enfocado. Yo, yo, o sea, yo creo que o sea, es importante tener en cuenta en dónde estás parado, porque si no se nos van los pies de la tierra y empiezas a soñar. Pero creo que tampoco es eh, bueno no tener aspiraciones. Porque si no, lo que estás haciendo hoy no tiene un sentido. Y cuando la cosa se empieza a poner difícil, si no sabes a dónde quieres llegar, si no te tienes bien visualizado por lo menos dónde quiero estar en seis meses, híjole, se empieza a volver súper frustrante la vida, cabrón. Sí.
0: sí, se pierde el color horrible. Oye, ¿tú qué tan soñador te
1: consideras? Uy, güey, no. Mira, no sé si alguno de tus radio escuchas sea la niña de los horóscopos, pero yo sí. Y dicen, yo soy cáncer, güey. Dicen que los cáncer vivimos más en el mañana que en el hoy. Yo soy muy soñador, cabrón. Muy, muy soñador. Y, y soy mucho de, de estarme haciendo ideas, a veces para bien, a veces para mal. este Yo idealizo o, o yo... Antes de que suceda algo, ya me hice una película en mi cabeza de cómo quiero que sea, ¿no? A veces eso es bueno, a veces eso es malo. Lo platicamos hace rato. Este, pero, pero sí, yo soy muy soñador. Yo ya vi cómo quiero que sea mi vida en 40 años, güey. Eh, ya me vi casado, con hijos, el coche que quiero. A veces, al contrario, me cuesta trabajo regresar y aterrizarme, ¿no? Claro. Pero si me preguntas qué tan soñador soy. Morfeo, Morfeo <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿qué beneficio crees que tenga esto de ser soñado? Aspiraciones, güey Que... Eh, o sea... El, el, el beneficio que trae Siento que, que es esta proyección a futuro De saber dónde quieres estar Y entonces eso ya te prepara para el camino que quieres seguir Dice mi santa madre que el que no sabe a dónde quiere llegar No llega a ningún lado Entonces tienes que visualizarte Tienes que soñarte cuál es tu vida ideal Y luchar por ello, ¿no? Porque digo, también es muy fácil soñar Pero si no haces nada resulta todavía más frustrante Entonces si tienes esta situación dinámica de Me sueño aquí, me sueño en la cima del éxito Y al mismo tiempo es cómo quiero llegar ahí y al mismo tiempo es qué voy a hacer hoy para llegar allá mañana, la vida resulta ser, no te voy a decir que fácil, pero un continuo donde no te estancas en ningún momento. Porque cuando la cosa se pone difícil, como tú ya sabes a dónde quieres llegar, dices pues se puso difícil por aquí, pero pues le doy la vuelta y buscas opciones y buscas salidas y, y todo el tiempo te estás moviendo para llegar a donde quieres estar. Esa es la ventaja que yo le veo.
0: Buenísimo, buenísimo. está este es súper interesante esa parte. Y, y ahora, hablando un poco... Ahora ya nos fuimos al futuro, vamos al pasado. Ok. <ríe> platícame platícame de, de la experiencia, de, de tus experiencias. Eh, ¿Qué experiencias crees que hayan... O más bien, ¿qué experiencias te han marcado la vida? Que dices... Bueno, me han llevado a ser quien soy. Digo, pueden puede ser o muy fuertes o pueden ser algo sencillo, que creo que hay muchas cosas sencillas que le podemos sacar mucho provecho, que son significativas, que son las más interesantes a mi parecer, porque son... que a todo el mundo le pasa, pero a ti te pegó de una manera uh -huh. que dices, ok, esto es mío. ¿Cuáles son esas experiencias?
1: Fíjate que yo... Siento que, que he tenido mucho de todo un poquito Me he ido así como que por, por etapas, por facetas Algunas se imbrincan en otras eh, En la parte deportiva, muchísimos años yo jugué fútbol americano En los poderosísimos gatos salvajes de la eh, Saludos a los gatos salvajes, los gats salvajes. Eh, Y yo creo que eso fue lo que me empezó a definir en quién soy hoy yo era una persona para los que no me conozcan mido como cinco subways güey. <risa> Eh, y cuando estaba, cuando, cuando era niño, güey, era muy gordito, cabrón, muy gordito Entonces, y luego además mi mamá era esta señora que en ninguna escuela le convencía Entonces me cambiaron, hice la primaria como en cuatro escuelas diferentes, güey Entonces hacer amigos para mí era un reto muy cañón, güey A pesar de que soy una persona pues, muy social, muy dinámica, muy platicadora Pensión. cuando Exactamente. Este, en aquel entonces yo, así de que el calladito, el salón sentado en mi esquina, ¿no? Entro a jugar americano y fue una dinámica totalmente diferente. Empiezo a hacer amigos, amistades que a la fecha están ahí para mí, que me empezaron a dar esta seguridad de tú vales, vales mucho y tienes que tener esta seguridad de estos... Pantalones bien puestos para salir al mundo y ser quien eres, ¿no? Eso me empezó a dar así como que una, una cierta seguridad. Eh, yo creo que lo segundo que definió muy cañón mi vida, y nunca voy a dejar de agradecerle al Álamos, al, al colegio, eh, me dio unas bases, unos valores que hoy en día creo que son como el estandarte hasta cierto punto con el que rijo mi vida o por lo menos lo intento. Me acercaron mucho a temas que yo tenía muy descuidados, como, como lo es este, la religión, la cercanía con Dios. Y en tercer lugar, así como Pilar, eh, enlace, güey. O sea, la parte de, de paramédicos, que yo también me dio amistades, reforzó otras amistades, sin que se malinterprete, <risa> Eh, y me dio muchas bases para lo que hoy hago en la carrera, güey. Me dio mucha seguridad en mí mismo, en mis habilidades, en mis conocimientos, en mis manos. Y también terminó de, de forjar mi personalidad. Entonces, yo creo que esas tres cosas, esos tres pilares, son los que me construyeron como, como persona. Por lo menos mi esencia.
0: Buenísimo. Está, está, está increíble. Oye, esta parte... Volvamos, volviendo al deporte eh, ¿tú cómo o sea, en esta ¿qué crees que, que, que haya sido lo que más te costó trabajo dentro del fútbol americano?
1: mira al principio al principio todo era miel sobre hojuelas porque el 80% de los niños miden lo mismo wey. pero conforme vas creciendo uno se empieza a quedar y empiezas a ver a todos los demás hacia arriba cabrón y, y yo creo que eso fue lo que más me costó, que yo poco a poco pues me, me, impedé, me empecé a quedar sin el físico de lo que tú conceptualizas como un jugador americano, güey. Eh, obviamente ya para cuando estaba yo en la prepa, que todos mis cuates medían de un 80 para arriba, tronadísimos, y yo seguía midiendo cinco subways, este, me empezó a costar mucho trabajo pero pues al mismo tiempo yo tenía que compensar esa falta de físico con mucha disciplina, con mucha técnica, con entrenamientos muy fuertes, con mucho trabajo de gimnasio y, y eso, la, la disciplina y también tuve un coach que muchísimo tiempo me, me inculcó esta onda de liderazgo que yo o sea a mí siempre me dijeron que yo tenía así como que dotes de líder y, y que tenía buena presencia para hablar con los demás, para motivar. Y yo no me la creía y a este señor le debo mucho esa situación de, de que me dijo, no, cabrón, tú puedes, tú tienes presencia, tú inspiras a los demás. A lo mejor no era cierto, pero yo me la creí <risa> y después hice que se la creyeran los demás, ¿no? Entonces. Y eventualmente tal vez fue cierto. Eventualmente tal vez. Yo creo que fue cierto Digo tal vez, pero te lo podría asegurar que sí Pero digo tal vez porque no lo vi <risa> pero, este... pero muy probablemente sí Entonces esta, estas dos situaciones de disciplina Trabajo constante, trabajo duro Porque pues no siempre en la vida Vamos a estar en igualdad de circunstancias O nos va a faltar alguna ventaja Que a lo mejor otro sí tiene y tú no Y eso solamente se compensa con, con constancia Con trabajo duro y saber que las cosas en la vida los sueños o las metas por muy difícil que se vean por muy abajo, que, por muy lejos que, que te veas de eso si, perdón por las malas palabras, pero si le chingas puedes lograr lo que quieras y puedes llegar tan lejos como tú te lo propongas ¿no? totalmente,
0: está buenísimo sí muchas gracias por compartir y esto, esto... Pasando un poco... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te llevas del, del
1: americano? Yo creo que no podría decirte así una cosa en específico. Pero a lo mejor, y sin ponerlo escalonado... Las amistades, en primer lugar. La gente que conocí ahí ha sido gente que... Todos los días me demuestra lo valiosos que son. Eh, esta seguridad en mí mismo que yo, yo honestamente creo que de otra manera o en otro deporte no lo hubiera conseguido esta situación de pues es un constante saber que te van a pegar y te van a pegar y te va a doler y que aun cuando te peguen te duela, te tiren te tienes que levantar y seguir porque el resto del mundo, el resto del juego no te va a esperar no va a esperar a que tú te sientas bien a que tú te recuperes del golpe que te acaban de dar o de la gritoniza que te acaban de poner, o de saber que, que la cajeteaste, que te equivocaste, el juego sigue y no hay pausas, ¿no? Entonces es aceptarlo, levantarte y seguir. Yo creo que esas son tres de las grandes enseñanzas que me dejó el fútbol americano. No, es
0: que a mí yo el deporte lo considero como algo...
1: Exacto, güey. porque digo, yo, yo te lo platico de lo que yo viví, ¿no? De, de la experiencia que yo tengo, pero definitivamente cualquier deporte, sobre todo, creo yo, si es una situación de equipo, te da una perspectiva de la vida totalmente diferente. Y sí, o sea, puedes vivir con un deporte como, como tu ideal, ¿no? En la vida. Está, está, está,
0: está impresionante, y sí, o sea, yo creo que... Lo más cercano a lo que estamos buscando en la vida constantemente creo que sería el deporte. O sea, es, es, es eso justo, que no se detiene el tiempo. Bueno, la, la, obviamente el partido se acaba, pero este partido de la vida, no, por ponernos poetas, ¿no? pues no se acaba, sigue y, y, y constantemente estás peleando y de repente hay tiempos fuera y de repente hay buenas rachas, de repente hay malas rachas. Entonces creo que, creo que no, he estado tratando últimamente de, de pensar la explicación de por qué el deporte es tan valioso. Y seguramente hay mil cosas, ¿no? Pero antes de como de meterme a investigar, pues escuchar partes, partes este, opuestas. Y esto que dices, que, que el equipo, el, la presencia, las fuerzas que necesitas, la constancia, la disciplina, son mil cosas que otra cosa no te la da.
1: Inclusive si, si te pones a, a pensarlo, abstrayendo un poquito el deporte en la vida de cada quien, Tú lo sabes como deportista en el básquet que te metiste muchísimo tiempo. Eh, a veces la vida te está dando unos trancazos impresionantes y lo único que necesitas es pensar en otra cosa, enfocar tus emociones, tu, no sé, a lo mejor el enojo, la tristeza que traes adentro, poder enfocarlo en algo y que sea de provecho. Y qué mejor manera que haciéndole bien, además, a tu cuerpo. ¿no? Promoción: chécate, mídete, muévete. Y, y a la hora que estás en la cancha, eh, con un balón en las manos, eh, no sé cuánto dura un partido de básquet, pero. Sí, 46 minutos. Lo que dure, los 90 minutos para nuestros cuates pamboleros, el, las dos horas que dura un partido de fútbol americano, esos cuatro cuartos. En ese momento si realmente estás presente con tu equipo en, en el momento, todo lo demás se olvida y a lo mejor hasta te sirve como catarsis. Y si traías una bronca muy fuerte, ya le diste esa reflexión con calma para poder resolver un problema. A mí no sabes cuántas veces llegué a un entrenamiento, llegué a un partido con un problemón en la cabeza de eso que dices, de esta no salgo. Y ese rato que te distraes, que enfocas tu mente en otra cosa, al mismo tiempo terminas y dices, ya, ya quedó, ya lo logré, ya lo resolví, ¿no? Sí.
0: <risa> está fuerte, está fuerte está increíble, está está, 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 es bien padre, es bien padre el deporte y sí, justo. Llegas, pones un pie en la cancha, se te olvida todo, no sé si te haya pasado, pero a mí a veces me pasaba entrenando, incluso la misma mente seguía dándole vueltas a lo que traes, pero llega un punto en el que le diste vueltas que dices, ok, bueno, enfócate aquí, estás forzando tu mente, enfócate aquí, forzando tu mente otra vez aquí, o sea, como que se va y la jala se va y la jalas. Como...
1: Así como en una gran película, de verdad, es una obra de arte, High School Musical 1, esa <risa> es escena donde Troy trae... No, hombre, es, es, un, ah, sí, es sí, una sí, filosofía sí, esa sí, película. Sí, 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 sí. totalmente.
0: <risa> Muy buena, muy buena referencia, me gustó, me gustó. De las mejores que había. Este, platícame un poco ahora, moviendo un poco el deporte,
1: de las urgencias médicas. Eh, ¿Qué te llevas? Que no me llevo. <risa> eh, mira, yo eh, a mi punto de, de vista, empecé un poquito tarde. Eh, a mí me hubiera gustado, tenemos amigos que empezaron antes y siento que lo disfrutaron y lo explotaron mucho más de lo que yo lo pude haber hecho. Pero al mismo tiempo creo que estuve en el lugar y en el momento indicado, ¿no? En, en el momento en el que tenía que entrar entré eh, Yo mucho tiempo me hice güey y no entraba, me da flojera, hasta que una amiga, Pati, que la verdad no creo que esté escuchando esto, pero... <risa> Eh, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter Pero no quiero entrar sola ¿Por qué no te metes conmigo? Cámara, le entramos Me metí y de verdad El grupo de amigos que formé La gente, que conocí las experiencias Que me llevé en ese año y medio Dos años que dura el curso Para graduarte Invaluables Aprendí muchísimo de mí mismo eh, Me di cuenta que tenía habilidades Que no, que no creía tener eh, y que tenía mucha facilidad tanto con la mente como con las manos para, para es clarificar en el momento de la urgencia este, donde todo es caos, donde es una locura tú lo has vivido, estar ahí en la ambulancia con las luces con gente gritando órdenes con a lo mejor un paciente delicado enfrente de ti y tener esta calma para a pesar de todo el ruido exterior Poder enfocarte en qué necesita mi paciente, qué tengo que hacer, cuál es la acción indicada para no solo hacerle bien, sino no hacerle un mal a la persona delicada que tengo enfrente. Yo creo que eso es lo que más me llevó, ¿eh? o sea, esa capacidad de de, de. de entrada, de sentir al paciente, de, de, de poder verlo, sentirlo, olerlo, porque a veces huele en particular. <risa> eh, y de ver que es alguien real Y que no es un juego lo que estás haciendo Eso me ayudó mucho Y me ha ayudado mucho en el proceso que llevo de la carrera de medicina Muchos de mis compañeros eh, A la hora que tienen un paciente enfrente Una persona enfrente Se llenan de un miedo Porque es esta, es esta situación de No lo sabes todo, nunca lo vas a saber todo Pero... La persona que tienes enfrente en ese momento no necesita saber que tú no leíste el capítulo que tenías que leer. Esa persona, por encima de a lo mejor el conocimiento técnico o, o científico que puedas tener, necesita en primer lugar esa seguridad de verte a los ojos y decir, bueno, creo que puedo confiar en esta persona o esta persona sabe lo que está haciendo. A lo mejor tú sabes que no. Y también requiere un proceso de humildad de decir, a esto no le entro, no sé, pero te muestro cierta seguridad y voy y consulto con alguien que sí lo sepa. Y entonces ayudas al paciente y le das esa tranquilidad de que por lo menos en ese momento la cosa esté estable. ¿no? Y otra cosa que, que me llevo mucho cuando yo termino el curso, yo empecé a dar, a dar clases, empecé como, como instructor y me di cuenta de que no sé si tanto la docencia, pero este rollo de enseñar, de dar clases, me encantó. De verdad me fascinó. Eh, a lo mejor no fui el mejor instructor, eh, por algo ya no sigo ahí. Eh, muchos aprendizajes de muchas equivocaciones que tuve. Pero por lo menos sí estoy seguro de que quiero seguir enseñando, quiero seguir transmitiendo lo mucho o poco que pueda yo saber. Y si a alguien le sirve... Por mí, que más que poder eh, transmitirlo, no? Esta, esta, este rollo de trascendencia que platicamos hace rato.
0: Ok. Buenísimo. Tú cómo, cómo platícame un poco de eso. De, de cómo, ¿Cómo buscas? Bueno, nos estamos saltando y yendo y viniendo, pero no me importa, está muy chido. ¿Cómo buscas trascender? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa. ¿Cuál es tu relación con la trascendencia?
1: Fíjate que yo siempre he creído que la religión. y el arte comparten mucho esta situación de que el, al hombre le da mucho miedo o, o, o el hombre tiene esta necesidad de búsqueda de algo que vaya más allá de la vida. ¿no? En el caso de la religión, la que quieran, eh, es esta situación de la vida eterna, la vida después de la muerte, el, lo que va más allá de la vida terrenal. Okay. Y creo que el artista busca mucho lo mismo. O sea, el, el, el artista, ¿cuál es el miedo más grande de un artista? Creo yo, porque no soy artista. Pero que nadie conozca su obra, ¿no? Que, que el, el artista en su obra, su música, su escultura, su pintura, busca plasmar algo. A lo mejor él plasma algo y, y, y el receptor capta otra cosa diferente pero ya se dio esta transición de que el artista no quedó en sí mismo okay. sale de sí mismo a través de su obra y se proyecta en su espectador ¿no? y yo creo que el hombre tiene una necesidad muy cañona traduciendo las dos cosas de trascendencia de no quedarse en sí mismo de ir más allá de sí mismo de ir más allá de la muerte de salir de, de su propio ser y transmitir un poquito de su esencia A otras personas Y yo creo que esta trascendencia Lo que te decía hace rato yo, yo creo que el hombre No es un ser para sí mismo Sino es un ser para los que lo rodean Para su prójimo El hombre es un constructo de muchas situaciones Sociales De, muchos, de muchas eh, Experiencias en la vida Pueden ser experiencias físicas eh, Mentales, algo que leíste Algo que escuchaste, algo que viviste y lo vas coleccionando todo, lo vas agarrando. Eh, tú decides qué te llevas de, de todas tus experiencias, de todas tus vivencias. Y luego, eso es el pasado, ¿no? Y luego llegas al momento presente, que es tu día a día, en cada momento. Y entonces esas vivencias las interiorizas y las haces parte de ti mismo. Y con eso construyes tu esencia. Y luego tienes que ver hacia el futuro, que es de todas estas vivencias que ya interiorizaste ya las hiciste parte de tu esencia ir regalando ir dando ir donando a las personas o a, las, a los lugares a los que llegas ir donando un poquito de todo eso de todo ese conocimiento ya sea correcto o sea incorrecto o irlo dando hacia adelante ir, ir dotando un poquito al mundo de tu esencia y de esa manera trasciendes entonces una persona que le deja su granito de arena para construir la esencia de otra persona ya trascendió. Ya fue más allá de la muerte porque ese cachito de ti mismo que quedó en la otra persona va a vivir ahí. Va a vivir en esa otra persona hasta que esa persona muera o done ese mismo cachito o ese mismo conocimiento a otra persona. Entonces yo creo que la vida se trata de esa búsqueda de trascendencia haciendo consciente lo que traemos detrás.
0: Ok, haciendo ah, consciente de la experiencia personal, uh -huh. está cañón, está cañón, me gusta, me gusta, no, fíjate que no, o sea, reflexionando el artista, pues ya, o sea, sí, simplemente buscas que te escuchen, y el artista requiere de los demás, y, y todas las profesiones requieren de la sociedad y del entorno para, para que sean, o sea, si sí, tú dices, quiero ser médico... Requiero que alguien me dé un título de médico y que yo aprendiendo y demuestre ser médico.
1: Claro. ¿Sabes? Yo de, de entrada como médico necesitas un paciente, ¿no? Ah, ándale, sí. Porque si no eres un <risas> gran conocedor, pero si no lo aplicas, ¿qué eres, no? Exacto. Y ahora te la voy a voltear. ¿Tú crees que puede existir un artista sin espectador? ¿Tú crees que puede haber arte si nadie lo aprecia? Yo creo. Yo creo que no.
0: O sea, es una pregunta complicada Puse
1: en jaque al vocalista
0: Literal Fíjate que no lo había pensado Pero al final yo creo que el arte Se busca, es, es, es una expresión es, es, es ¿Podemos definir arte? No, no hay manera pero, ¿Qué es bello? Pero sí, sí, sí. O sea, algunos buscan la belleza algunas buscan la realidad Algunos buscan la experiencia Entonces al final todo es compartir requieres de un espectador requieres de alguien que esté observando y diga me llegó me, estoy, estoy cachando esto de tu obra ahora sí entonces digo, bajo esa dificultad de no sabemos qué es o sea, sí sabemos pero raramente no podemos definirlo uh -huh. eh, creo que sí requerimos o sea, sí o sí de, de, de algo de alguien más para observar porque al final es algo, es, o sea, requiere que el otro te diga, saqué esto, saqué, me llevo esto, porque si no, ¿para qué lo haces? Yo, yo creo que, yo creo que es, es esa parte. A menos que, por ejemplo, bueno, no, también, o sea, sí, al final sí, sí es este, buscar, es que estaba pensando en un mundo más sobrenatural, este, okay. compartirlo con un ser
1: supremo que dice, eso okay, que quiero hacer esto, para, pero al final es para alguien más. Pero. Digo, en el entendido de que tú y yo creemos en el mismo ser supremo, Ajá. ese ser supremo te va a decir, ¿para qué quieres vivir para ti mismo? No puedes vivir para ti mismo, qué flojera, ¿no? Si, si solo vives por ti para ti, aunque mucha gente te dice que esa es la clave del éxito y, y no pienses en nadie más y, y no esperes nada de nadie, y, si solo vives y coleccionas cosas para ti mismo, creo que te terminas llenando de cosas que no te sirven. Totalmente. Y entonces tu vida carece de sentido, creo yo. Y es vacía. Sí, totalmente. Creo que creo que creo que sí requieres, requieres
0: de. de eso. Y requieres de compartir, totalmente. Y, y cuando yo bueno, ya pasándole un plano personal, creo que cuando más pleno te llegas a sentir es cuando estás compartiendo. No sé, si estás con tus amigos. Estás compartiendo experiencias. Si, si te fuiste de viaje, estás compartiendo experiencia. Si, si si juegas a fútbol americano, estás compartiendo con tu equipo. Si juegas ajedrez, los demás te están viendo cómo lo estás haciendo también. El otro contra el que estás jugando también te está observando y puede ser un rival. Al final es un deporte uno a
1: uno, pero todo es hacia el otro. Totalmente. Y yo, yo de verdad creo en esta creencia de que el hombre es un ser social y que necesita vivir con, para y por el amor que la plenitud del hombre no está en sí mismo está en la persona que tiene enfrente el, el hombre es pleno como tú dices, cuando comparte el hombre es pleno cuando sale de sí mismo y se ve reflejado a sí mismo en otras personas en amigos, en tu pareja en tus hijos, en tus papás ¿sabes? entonces es esta situación de de compartir, ¿no? De compartir y de amar, para poder llegar a ser verdaderamente pleno y feliz como ser humano.
0: Qué locura. <risa> qué loco. Qué, qué, gran, qué, gran, qué gran conclusión, me gusta. Eh, gracias. <risa> gracias, gracias por compartir. Y quisiera continuar ahora con una pregunta este, que la estaban platicando hace rato. Volviendo a la parte de la medicina Volviendo ahora a lo que tú te dedicas al presente A
1: tu carrera ¿Cómo decides estudiar lo que estudias? Primero platícanos un poco qué estudias y luego Bueno, eh, ya, ya lo decía estoy, Soy estudiante de medicina Estoy en séptimo semestre Bueno, paso a séptimo semestre en escasas dos semanas eh, Ya nos vamos al internado eh, ¿Cómo decidí estudiar medicina? yo Mi mamá es médico y, y mucha gente, lo primero que te pregunta es, ¿entonces estás estudiando medicina por tu mamá? Yo diría que sí, no. O sea, de, definitivamente esa espinita, esa inquietud por la medicina nació de algún lado. Y lo más cercano que yo tengo, tenía y he tenido es mi mamá. no eh, Ella platica que desde que tenía yo como dos años, me llevaba al consultorio con ella. Y yo me ponía a interactuar con sus pacientes y les platicaba y según yo les recetaba medicamentos. Y... Yo creo que de ahí nació esa espinita. Y entonces yo desde que tengo uso de memoria, yo dije que quería estudiar medicina. El problema, entre comillas, fue que me compré esa idea y me la creí, me la formé. Y nunca me he visualizado a mí mismo sin haber dicho que yo quería estudiar medicina el problema es que nadie te explica lo que es realmente estudiar medicina eh, voy a contradecir un poquito a Sao de lo que decía anteriormente eh, no todos los estudiantes de medicina son plenos y si sí, es una carrera muy matada, yo entonces sí me he cachado a mí mismo levantándome en la mañana y diciendo ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué no te quieres tantito a ti mismo? pero Definitivamente es una carrera que te da mucho. este es una, es una carrera que si la sabes llevar, porque eso es muy importante, darte tus tiempos, darte tu espacio para ti mismo, no enfocarte solo en la medicina, eh, es una carrera muy bondadosa, pero decía mi abuelo, es una carrera muy celosa, que te va a exigir que estés ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y tantito que la descuides, el bajón. Pero eh, Híjole, la verdad es que no sé si Le diría a alguien Sí, estudia medicina, no pasa nada <risa> Hay personas que seguramente están escuchando este podcast A las que ellas querían estudiar medicina Y yo les dije ¿Estás segura de lo que quieres hacer? No es cualquier cosa Y ellas se sentían porque creían que, que Yo las tachaba de tontas O que yo no las quería capaz Y no, al contrario O sea, puedes ser perfectamente capaz y aún así cuesta trabajo. Y aún así va a llegar un momento que por mucho amor al arte que le tengas, te vas a querer rendir. Y entonces ahí vienen las bases que traigas, la motivación y las metas a las que ya te visualizaste para seguir adelante.
0: Yo justo he tenido esa, esa, esa duda, esa, esa esa pregunta. Duda respecto a pregunta. De si... si... Realmente ahí o sea, podemos <ríe> eh, ser... O sea, el estudiante de medicina, es que me parece impresionante cómo sufre tanto alguien que busca al final entregarse a los demás, pero tal vez ahí radica el error. Muchas veces no es para entregarte a los demás. O sea, yo, yo creo que... Como tal, sí, ofreces tu vida al servicio de a, a, a otorgar un servicio de salud, pero al final siempre hay una, hay algo de por medio y obviamente hay, hay médicos que siempre manejan, eh, siempre están ayudando constantemente, siempre te van a decir, a ti no, te, oye, siempre está esta ética profesional de decir, aquí a ti no te voy a cobrar, a ti este, bueno por ser mi familiar, por ser un gran amigo, porque pasó esto, porque yo te tengo la confianza, sí, o sea, al final siempre hay esa bondad del médico que creo que es la que está romantizada pero hay muchas otras partes en las que al final siguen siendo
1: para ti mismo yo creo que como en cualquier gremio hay de todo y vas a encontrar a un médico que, es, que, que pone en riesgo su propia salud en, en pro o en favor de la salud de sus pacientes, de la persona que tiene enfrente, eh, esta, este médico que ni siquiera cobra su trabajo, ¿no? que, que todo lo que pueda hacer para para ayudar a los demás sin cobrar un quinto lo va a hacer. Estos médicos que se van a comunidades rurales, este, este programa de médicos sin fronteras que se van a, a otros países, guerra, ¿no? a zonas de guerra, a las comunidades más recónditas de África, ayudar en, en lo que pueden muchísimas veces este, sin recursos y no nos vayamos tan lejos. El médico que se va a la Sierra Queretana, no vive en la total plenitud de, de lo que quisiera, ¿no? Y al mismo tiempo vas a tener al médico que él se dedica, y voy a poner un, un ejemplo muy burdo que no es cierto o no siempre es cierto, pero pues es lo, lo más claro que tenemos, ¿no? El cirujano plástico, que él se dedica a hacer dos, tres cirugías, que las cobra en un ojo de la cara y que él lo que busca es el lucro propio, ¿no? existe todo y no podemos encasillar este a todo un gremio en este caso a todos los médicos en todos son buenos todos son malos todos son abusivos todos son al final el médico sigue siendo ser humano y tiene que comer no totalmente yo creo que es esta esta situación de cobra lo justo por tu trabajo cobra lo justo por el conocimiento Porque muchas veces La gente llega al médico El médico te revisa Te atiende Y te prescribe en media hora Y por esa media hora te va a cobrar Me voy a ir bajito, 500 pesos Y me fui bajito sí, pues, muy bajo eh, Y la gente se molesta Ni siquiera me revisó completo Y me está cobrando eh, Me atendió este, Sin buenos tratos Y me está cobrando el médico no te está cobrando por lo que está haciendo en ese momento. El médico te está cobrando por lo que implica tener el conocimiento de saber lo que tienes y qué darte para ayudarte. ¿no? Definitivamente no a todo mundo se le dan las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, que yo creo que es muy complicado un médico que no tenga una buena relación interpersonal, un buen trato humano. Yo incluso creería que un Médico sin calidad humana y sin una buena ética, no debería ser médico. Eso ya es muy a, a juicio y a título personal. Pero pues al final, igual tiene que comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que,
0: y lo, y lo menciono, ¿no? Con el afán de, 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 de desvirtuar, porque es una gran virtud. Son, son, son muy virtuosos la gente que, que, que estudia medicina y que termina y que son médicos, y, y creo que es una vocación, definitivamente. Lo hago, o sea, la duda viene y nace de este romanticismo y también un poco de las series médicas encargada, claro. que a mí me molesta porque creo que no es eso o sea, es, 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 es un error pensarlo así al final el conocimiento sí te va a otorgar una te va a dar una nueva luz te va a dar nuevas ideas pero, pero este, este, este romanticismo de decir eh, será mi vida de esta manera y de así voy a vivirla. Creo que creo que está mal. No
1: sé, ¿tú qué opinas? Está. En, en, está muy hollywoodesco pensar que, que la vida del médico del interno, del residente, va a ser como la ves en Grey's Anatomy. En, existe el médico que se mete con su estudiante y que de ahí forman una familia, claro. Y hay ejemplos mucho más cercanos de los que los de lo que creemos, ¿no? Pero al final, yo creo que un estudiante de medicina que ya pasó sus 8 o 10 semestres y llega al internado, lo último que está esperando es eso. De hecho, creo que el internado es una etapa muy dura. Eh, para los que no lo sepan, son jornadas de hasta 36 o 48 horas sin dormir, en la que tú llevas 48 horas sin dormir y tienes la responsabilidad de responder como si estuvieras fresco como lechuga. Entonces, si tú llevas 48 horas sin dormir con jefes o superiores que te exigen, que te regañan, que se molestan, con pacientes graves, yo creo que lo último que estás esperando es tener un romance de hospital. <risas> Definitivamente la vida del médico no es así al menos no durante todo el proceso de formación que te lleva a ser un médico exitoso con un nombre, ¿no? Con un nombre, nombre. este. Pero eh, algo de todo lo que se ve en estas series es cierto, ¿no? De repente tienen sus destellos de cosas, de gratificaciones, de relación médico-paciente que son ciertas. Y son rescatables, ¿no? O sea, no, no podemos descartar completamente. Así que es una porquería de serie porque no se parece a la vida real, ¿no? Al final es serie. Y si tú la ves como serie, pero logras captar estos detallitos que son ciertos, eh, inclusive se hace más fácil estudiar medicina, porque dices, ah, esto ya lo vi, esto es como el, el paciente del capítulo 36 de la temporada 50 de Grey's Anatomy. Y él se hace divertido, la verdad es que se hace divertido. Claro. Y ese es el chiste. Total. Y exactamente. Sí, sí no, sé,
0: sí. ¿Cómo era la canción? de La costeña, la costeña, si gustas patrocinar este, este, podcast. este podcast, yo encantado. Este, ponle lo divertido, quítale lo aburrido, ponle lo
1: divertido. Es de la costeña. Es no, puro no, no, tomate. No. Ojalá no te lo bajen por copyright. ¿verdad?
0: No 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 no. Nah, no, si luego suben, luego, luego hay gente que sube, este, videos en vivo de YouTube a podcast y, y, y no ahí están, o sea, hay canciones de Harvey Styles en vivo de no sé qué. Dices bueno, ojalá, ojalá. ojalá Entonces ojalá la costeña, ojalá no, nos la costeña nos no nos demande. No le estamos haciendo promoción, nosotros somos amigos de la costeña. Pero sí. A ver. Ayer le estábamos haciendo promoción a la coca también. cocas si gustas? No, no, hombre. Entonces ya pídete unas
1: cervecitas, güey, un mezcalito. Sí,
0: sí, sí, algo, algo, más, algo más, más pesado. Oye, bueno, eh, siguiendo, siguiendo, ya, ya estamos este, desviando. Platícame tu relación con el arte. ¿Qué, qué perspectiva tienes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has
1: tratado? ¿Qué cercanía has tenido? Fíjate que yo me he dado cuenta que tú has tenido grandísimos artistas aquí invitados. Este, gente que yo admiro muchísimo Sofi Quesada De verdad te admiro No tienes soy tu fan número uno Este lo, El rollo de Mau Velázquez De la fotografía Honestamente yo no sabía que andaba metido en ese rollo Después de tu podcast me metí A verlo y a ver su trabajo Y ya lo sigo en todos lados Y me parece también fabuloso pero la verdad es que yo soy un grandísimo espectador, güey. O sea, mi, mi rollo con... Yo tengo cera, cero relación con el arte como artista, pero no sabes cómo disfruto poder relacionar mi vida con una canción. Por ejemplo, yo soy fanático de La Trova, y, y me parece impresionante la forma en general, no solo de la música y no solo de la trova, en que situaciones de la vida real, situaciones de una vivencia de día a día o un sentimiento pueden estar plasmados de manera tan tangible en una pintura, en una escultura o en una canción. O sea, hay veces que la rola, la canción, la música pueden ser solo... Voy a decir solo notas, no son solo notas, pero vaya, no, no tener una letra y, y esa melodía está plasmando totalmente cómo te estás sintiendo en ese momento, ¿no? Creo que esa es la magia de la, de la música clásica, que se ha ido perdiendo mucho. No soy el fan número uno, pero definitivamente escuchas una pieza y, y, y esa pieza te puede transmitir esta alegría, esta tristeza, este enojo, esta frustración. Oírlo acompañando, ¿no? O sea, que una misma melodía te vaya llevando a través de muchas emociones, de muchas sensaciones. Entonces, mi experiencia con el arte es verla, es disfrutarla, es, es poder sentirla, probarla, tocarla, ¿sabes? Y,
0: y es que por eso te lo pregunto, porque creo que, creo que sí tienes... O sea, y, y es difícil... Eh, también hay gente que no... O sea, yo digo... O sea que no siente, no siente, o, o al menos no, yo siento que no se permite sentir esa, esa, el arte, la relación con un cuadro, la relación con una canción, y eso sí, o sea, por eso te lo pregunto porque quería, quería, quería ver y es algo que sí veo, que es esta parte del espectador que, que es padre cuando alguien sabe escuchar. Entonces está bien padre esto que dices que, que dices, eres un grandísimo espectador. Yo lo puedo, yo lo puedo confirmar
1: totalmente, sí. pero digo yo sé que no lo necesitas, pero pero al final está bien padre esto y, y qué chido. Y es que fíjate que a mí, cuando estamos chiquitos en, en el álamos, pues te meten mucho este, este rollo de, tienes que escoger un instrumento y, sí. y darle, ¿no? Este, mucha gente que la neta dice, yo no me voy a meter en rollos, ya me voy a meter a coro, vamos a echar con un rato. Yo estuve en, en teclado eh, dos años. Y no fue lo mío. De entrada tengo manos como de T-Rex. Entonces, pues, mis manitas no me daban para tocar de manera chida, ¿no? Luego me metí a coro. Estuve un año. Eh, Sao platicaba la semana pasada de los coros que organizaba Pardo. Saludo a Armando Pardo. Eh, Saludos, Armando. Eh, y lo mismo. O sea, a mí me encanta cantar, pero no soy bueno. A lo mejor no soy desentonado, pero no soy bueno, no. O sea, no soy un pollo soberón por ejemplo. O saludos pollo soberano. Eh, entonces, yo un día decidí que a mí me encanta la música. Me encanta cantar. Me, me fascina bailar, por ejemplo. Eh, una buena cumbia, no sabes cómo la siento y la disfruto. Pero yo estoy para eso. Para disfrutar lo que el artista me quiera transmitir. No, no nací con dotes artísticos, pero...
0: No, está excelente. Y
1: Pero es, por eso es, te es, preguntaba, es ¿qué es el artista sin el espectador? Exacto. Sin mí no son nada, perros.
0: No, totalmente. Y, y, y está, está, está bien chido y también. Por algo, por algo buscas también un buen un buen público Claro Entonces creo que eso está bien padre Oye, platica, platica de cómo
1: empiezas con la troma Cómo empiezas con esa con esa música en español es Está muy cagado, te lo voy a resumir No sé cuánto llevamos, no sé si llevamos prisa Vamos bien, vamos bien, okay. vamos bien. Eh, Mis papás de toda la vida son Boy Scouts <risa> Y ellos traían mucho esta, esta onda de campamento, fogata, Qué guitarra churra mi papá era el que llegaba al campamento, la fogata, Charlie, sácate la guitarra, ¿no? Y entonces, pues, la música que se escuchaba y se tocaba en ese ambiente era trova, este, el maestrazo Fernando Elgadillo, a Silvio Rodríguez, este, entonces yo crecí mucho, en, digo, entre muchas otras cosas que escuchaban mis papás, específicamente con Fernando Elgadillo. Y de verdad soy fan número uno y de un par de conciertos. Y no sabes cómo disfruto la música de Fernando Delgadillo. Y entonces a raíz de eso pues crezco yo, empiezo a irme de campamento, yo también, contigo, por ejemplo. <risa> eh, y entonces esta onda de sacar la guitarra y cantar, pero cantar este tipo de música que curiosamente no a todo el mundo le gusta eh, o no a todo el mundo logra conectar. Pero a mí se me hace fabuloso cómo pueden mezclar también las noticias del día a día, la vida real, con música y poesía. Porque de verdad a mí los trabajadores se me hacen poetas. Entonces, pues de ahí, o sea, en realidad es una, una cuestión heredada que hoy, por ejemplo, ya comparto con mi novia, por ejemplo, que también le gusta mucho. Este, y a título personal soy fan número uno. Me Qué gusta tío. mucho.
0: Y es que, y te lo pregunto porque creo que todo arte, toda relación te, con el arte tiene una experiencia previa. O sea, alguien, alguien más te lo, te lo comparte. Sí. Hay, hay, hay algo, hay, hay algo en tu entorno, al menos en tu ambiente, que te hizo llegar a eso. Y
1: que, y que si alguien no lo vive, pues le cuesta trabajo admirarlo y, claro. y apreciar. Y, y, y al mismo tiempo esta situación de que a la hora que tú descubres algo o que tú observas o admiras algo, tienes esta necesidad de compartirlo, ¿sabes? Sí, claro. porque así como el artista no quiere quedarse en sí mismo, sino quiere transmitírselo a su público, tú como espectador, a la hora que, que interiorizas algo, a la hora que ves algo que te llega, tienes esta necesidad de transmitirlo para que alguien más sienta eso mismo que tú estás sintiendo al escuchar una canción, al, al ver un cuadro. Y yo creo que de ahí el éxito... Bueno, no el éxito, ¿no? Sino esa es la responsabilidad del espectador al encontrar algo que te llena como arte, ¿no? O sea... Compartir, y va desde compartir el link de una canción de, de YouTube a una persona, ¿no? Así que escucha esta rola, te va a gustar. Escuche este podcast vocalista, qué gran obra de arte. Compártanlo, amigos, un gran proyecto.
0: Gracias, amigos, de verdad. Muchas gracias. No, sí, de verdad, aprecio muchísimo esa, 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 la promoción. Y no hay el apoyo de siempre. Y, y qué, 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 qué grandes ideas. Muchas gracias por compartir y qué rifado y ya para, para, para concluir quisiera que me compartieras esta proyección a futuro que, que tienes que cómo te ves ahora y cómo te quisieras ver o te ves en un, en un, en un futuro de decir me proyecto así ando acá
1: pues mira yo o sea, ahorita estoy muy metido completamente metido en en, pues en mis estudios ¿no? ahorita difícilmente eh, puedo dividir mi tiempo y mi cabeza en cosas que vayan más allá de mi carrera, mi novia y mi familia, mi familia incluyendo a, a mis amigos. ¿no? Este, entonces ahorita estamos 100% metidos en el estudio, Va algunos proyectos de investigación que espero que vayan avanzando y a futuro, eh, o sea, ahorita acabar la carrera, <risa> quiero hacer una especialidad. Eh, estoy buscando hacer una subespecialidad en España Y de ahí en adelante No sé No sé si quisiera yo regresar a México Que amo mi país Pero las que están poniendo difíciles No sé si me fuera a otro país A donde me gustaría irme Lo que sí tengo muy claro es que quiero una familia Por lo mismo que te digo No, no me imagino viviendo para mí mismo no Quiero trascender eh, en una pareja, en un matrimonio, este, teniendo hijos, digo, eso lo digo ahorita, estamos chavos, toca más madera, todavía no es momento, pero, pero nunca, o sea, pero mi concepto de mí mismo a futuro está ahí, en, en esta vivencia, viviendo a través de otra personita, ¿no? Fruto de un amor muy perfecto, y, y ahí, yo ahí veo mi trascendencia, más allá de mi trabajo, de mi profesión como médico, de a todas las personas a las que quiero ayudar y que por eso estoy estudiando, este, yo siempre he sabido que yo quiero trascender en, en una familia a través de, de mis hijos. Yo no sé si dejaría mi carrera de lado por formar una familia, pero tampoco me costaría trabajo. Entonces... Uh -huh. Ahorita estamos echándole todos los kilos por sacar la carrera, por llegar a ser un buen médico y no un médico exitoso, un, un buen médico que se deba a sus pacientes, que, que triunfe no, no en un ámbito de fama o de reconocimiento o de manera monetaria, sino ayudar a todos y cada uno de los pacientes que me lleguen enfrente. ¿no? A lo mejor no les voy a salvar la vida a todos, pero si alguno se me va a morir que sepa que no está solo no porque es imposible o, o es irreal pensar que de 100 pacientes que te llegan a 100 les va a salvar la vida, es imposible pero eso no significa que de 100 pacientes que te llegan no ayudes o no dejes algo en cada uno de ellos totalmente, qué padre muchas gracias, de
0: admirable <risa> Qué gran, qué gran, qué gran perspectiva. Muchísimas gracias amigo y de verdad, este, gracias por compartir. ¿Algo más que quieras mencionar, algo que traigas por ahí, que
1: gustes compartir? Pues creo que no. O sea, yo, yo, eh, ya vamos a cerrar. Sí, ya. Ok. Entonces, o sea, yo con lo único que los dejaría, que es así como una filosofía de vida, es vivan en el amor. Que esta hambre y sed de trascender eh, sea a través del amor que ninguno de los actos que realicemos en nuestro día a día eh, no lo hagan con amor. Amor hacia ustedes mismos, amor hacia su pareja, amor hacia sus padres, amor hacia sus hijos, amor hacia la persona que está al lado de ti en el camión. Creo que sí tenemos que cambiar esta mentalidad en la que vivimos de, de salir adelante nosotros a, a, a expensas de todos los demás creo que si como sociedad empezamos a actuar por y para el amor eh, vamos a salir adelante todos juntos y no vamos a tener que pisar a nadie en el camino hacia el éxito personal y, e interpersonal wow
0: <risa> no, muchísimas gracias muchas muchas gracias por venir amigo de verdad, gracias por compartir a
1: ti que estás escuchando, muchas gracias también por quedarte aquí, eh, algo más escuchen vocalista, de verdad este <risa> es un gran proyecto de una gran persona, sumamente talentosa, guapísimo además Este y nada, compártanlo compártanlo eh, no se queden con esta bonita experiencia eh, para ustedes, transmítanla, que alguien más puede escuchar mi bella voz.
0: <risa> gracias amigo, de verdad, de verdad, de verdad, por estar
1: aquí, por venir, por, por la compañía,
0: por el, por el gusto, por la conversación, pues nada, ¿qué más? Nada más. Nada más. Pues bueno, muchísimas gracias amigo. Salud. Aquí, salud. <risa> y pues nada, a ti que estás escuchando, eh, pues ya... Ya pues estamos cerrando y pues gracias aquí por escuchar. Estamos, estás, estás escuchando Vocalizando con Emilio Torres. Eh, qué padre que te quedaste hasta el final. Ojalá te quedes con algo de esto y si te quedas con algo, compártelo por favor. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Yo soy Pipe Espinosa y este es tu podcast vocalista. Nos vemos pronto. Gracias.